0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: horas 28 minutos. Bom dia, bom dia. Estamos chegando Band News Porto Alegre, primeira edição desta quinta-feira pré-feriadinho. Hoje é dia 20 de abril de 2023. Vamos juntos até as 11 horas da manhã. Comigo, Gilberto e o Gian Costa está aqui ao meu lado. Você participa pelo WhatsApp 51998730993, também pela live no YouTube, canal Band RS. Além da live, você nos acompanha aqui pelo FM 99,13 e pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. Hoje viemos, sem combinar previamente, combinamos involuntariamente camisas. Estamos é, meio. Isso aqui é o quê? Anos 70? Anos 80? Acho que é, tá mais pra anos 70 do que pra 80, né, Gia Costa? Essas nossas camisas jeans. Bom dia, seja <risos> bem-vindo.
2: Por aí, né, Giba? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia mais uma vez a todos que
1: nos acompanham em FM 99.3. A tua é um pouquinho mais clara que a minha, só.
2: Essa eu ganhei de presente de um ex-cunhado meu. Eu tenho uma outra que é Ex-cunhado.
1: Cunhado é parente ou não é? Não,
2: não. Mas dizem que sogra pode fazer a solicitação, né? É sogra de, de registro de parentesco, né? Uma situação atípica, assim, que andei lendo esses dias. Tem, tem Mas... quem diga que
1: sogra é sogra pra sempre, nunca deixa de ser sogra. É, eu é eu discordo.
2: É verdade. Eu, eu discordo. Ai, 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 polêmica à parte. A minha sogra me adotou praticamente, né? Ainda tenho contato, por exemplo. Mas não vamos entrar nesse ponto, não, querida. Um beijo pra Lu. Sem polêmicas na abertura, Sem polêmicas programa. na abertura, mas viemos no, no look combinadinho. É verdade. E eu cheguei a considerar vir com a minha outra jaqueta, que é exatamente igual à tua, só que num tom mais claro também, mais escura que a, atual, que a atual que eu tô agora. Mas ocasionalmente, só não veio de calça preta, né, Giba? Não,
1: não. Não, eu tô não, de não. Calça, Aí, quase. Quase com a calça jeans azul mesmo.
2: É, eu tava com uma calça, eu tô com uma camisa um pouco mais social por baixo. Tinha que receber o secretário Sandro ah, Caron, é, né? Segurança Importante, Pública tem... aqui no Estado. Tá falando ah, no não, Jornal é, gente,
1: gente nesse momento
2: ali. Vou tentar botar ele para falar daqui a pouquinho aqui antes dele ir embora na, no Band News, primeira edição. Mas tem anúncio importante hoje: né? entrega de viaturas da Brigada Militar, Polícia Civil, é, ações por parte da Secretaria de Segurança em parceria com a Secretaria de Educação para as medidas né? visando as escolas aqui de todo o Rio Grande do Sul. A é, preocupação muito forte por parte do governo de Eduardo Leite em relação a essas manifestações, né? essa crescente onda de violência que vem sendo registrada através das redes sociais. É um ato de vigilância intensificado por parte da segurança pública aqui do Estado. Então, é importante ressaltar isso para nossa audiência para tranquilizá-los, né? Por conta desses fatos, é, o governo investindo pesado em força nas forças de segurança e também em medidas, né? Um planejamento rápido e que tende a ser efetivo e que será complementado pelos municípios. Porto Alegre, Santa Maria já estão com algumas atividades. Butiá, outras cidades do interior do estado com com prefeitos que eu andei conversando também, eh, já vem implementando algumas ações, então é importante né, tranquilizar a nossa audiência e, claro, os espectadores nesse primeiro instante, porque os planos estão em andamento e é sempre importante né, passar esse cenário de tranquilidade mesmo em meio à preocupação por parte da, mas, da população.
1: Mas teve município gaúcho suspendendo aulas, né? Exatamente, uma situação
2: é. aí que... Aqui, né, lá na fronteira Chamou a atenção. Quer botar ele aqui, Rivas? Perguntando aqui para o assessor da, da Secretaria de Segurança Pública do. Do, Rádio do, do, do feita, do Rádio ao, feita vivo, ao vivo, né? Na cara de momento. pau. Vamos ver se ele entra ao vivo aqui ver. com a gente daqui a pouquinho. está na correria. O... Tem entrega das viaturas, eu acho que está indo lá agora, é, né, secretário? É.
3: Tem...
1: Em seguida, a gente aborda esse e demais assuntos aqui na Band News FM, tá. 9 horas e 32 minutos. E esse frio aí Costa? poxa vida! Rapaz, Rio Grande do Sul Temperatura registrando. Temperatura
2: de inverno já. É, um, um inverno em pleno outono, né, Giba? Eu fui pego de surpresa hoje pela manhã, quase não levantei.
1: Quase. É mesmo? Quase. Teve Ó. uns aí que não levantaram mesmo. É,
2: né? pois é, eu fiquei sabendo de dois aí que. É, que é dormiram um pouco. Não, é que dormiram mais que a cama. O frio
1: derrubou. Ah, o frio faz isso com a cama. Frio as pessoas, derrubou. Né? Né? Vai, olha, impressionante. Tipo, conta. Por falar em frio, vamos saber da previsão do tempo? Rande
4: News Tempo. Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano na manhã de hoje. Aqui na capital, os termômetros registraram 10,5 graus às 7 horas da manhã. No estado, Vacaria registrou a temperatura mais baixa, com 3,3 graus e sensação térmica de 2 graus negativos. As temperaturas vão seguir caindo aqui no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar polar está no sul do país, o que vai deixar o dia frio com sol entre nuvens. Porto Alegre terá temperaturas nesta quinta-feira que não passam dos 21 graus. Na Serra Gaúcha, Caxias do Sul deve ter máxima de apenas 17 graus hoje. Em Santa Maria, na região central, mínima de 6 e máxima de 21 graus. Em Uruguaiana, a máxima hoje não passa dos 22. Da Central Band de Meteorologia, Gabriela Dias.
1: Que coisa, hein, Jean Costa? Haja saúde.
2: Haja saúde. E vacaria, hein, Giba, aqui no, na Serra Gaúcha, hein?
1: É, né? Três e. 3,3, né, a Gabi Dias trouxe pra gente. 3,3, sensação térmica Sim. negativa. Nossa. Rapaz, é o famoso frio de a Cusco, né? É, verdade, rapaz. E, e, e ainda levando em conta que a gente tá. Na, tá perto, né, de, de, de um momento é, dias atrás aí, botar 20. 25 cinco dias atrás, estava calorão, cara. É, dez dias atrás, né,
2: tava já, a temperatura, a temperatura ainda estava com certa elevação, por assim dizer, né. Uhum. Santa Catarina também, a gente faz a cobertura aqui de algumas questões, né, mais, mais factuais, também registrando aí a, sensações térmicas negativas, municípios que preocupam, né, por conta do friozinho, mas o que te importa de fato é o nosso estado aqui para nós, na 99.3%, mas Vacaria, São José dos Ausentes, que é a nossa
1: capital mundial do frio, dessa vez ficou a... atrás de Vacaria, isso que me é, chamou né? a atenção. Né? É verdade, é verdade. E daqui a pouquinho mais a gente começa a falar de neve, né? Tanto na Serra Gaúcha, Aqui como pouco. na Serra Catarinense. Já viu neve? É, vi... de... oh, eu meu. não, cara. Também E eu, né? eu, eu, eu não tô nem um pouco afim de ver porque eu, eu não, não gosto de frio é, ah, eu gosto esse, esse frio que fez hoje de manhã ele já me incomodou um pouquinho, vou te ser sincero pra mim tava bom na semana passada aquele, aquela temperatura amena, sabe, nem, nem frio nem quente pra mim eu fechava ali eu Mas já a, diria
2: aquele meme, né nem música. frio nem calor, zero grau tá, pra mim tá bom, é <risos> algo assim, né da, eu acho que a Geise Arruda que, que fez não sei esse meme quem é o autor deixa eu ver casa. aqui, já descubro agora <risos>
1: zero grau para mim tá bom né não é tem é esse ah, ela Existe. falou sério isso Sim, Al alguém é falou um tweet. sério que espetáculo hein? deixa
2: eu trazer aqui agora é o um meme da Perdão, confundi feio. É a Angela Biscardi. Não gosto muito de calor e nem de frio. Zero grau pra mim tá perfeito. Tá ótimo. Ângela Angela Bismarck, melhor dizendo. Bismarck, é. é. é até tem até... situação, assim, ó virou um meme até a Angela Bismarck. <risos>
1: acabou trazendo essa obra-prima aí nas redes sociais, Eu lá nos primórdios do Twitter. Vou né? te dizer, cara, com esse frio de hoje aí o cara já começa a ficar mais afim de ficar em casa. Aí o, o cara entra no banho e é difícil de sair. Porque a água tá quentinha e o banheiro tá gelado. E aquele negócio todo de inverno, né? E aí vai trocar de roupa, trocar rapidinho pra não pegar o frio. Aí abre uma janela e entra uma, uma, uma ventania dentro de casa, aquela coisa toda, né, cara?
2: Eu... E a conta, né? E a conta da luz, de luz no final do mês?
1: Ah, por causa do chuveiro? <risos> é, pra quem tem ar-condicionado também bota no quente. Pô. Já é, já fiz isso, inclusive, essa noite lá em casa, porque eu sou. Eu sou daqueles que que não gosta muito do frio e, e por isso nem tô ansioso para ver a neve e aí vem aquele momento espetacular do jornalismo que, o, que a pessoa manda um repórter lá pro pico da serra para ele dizer que tá frio aí tá nevando atrás dele e aí, e aí chamam o cara na TV fulano, tá frio aí? E o cara diz, é, tá frio aqui
2: eu quero fazer um bolão na Band pra ver se vai. Quem será o repórter aí, Ticiano Kessler ou Eduardo Carvalho pela Band TV? Eu voto em Eduardo Carvalho. E eu tô achando que Eduardo Carvalho será
1: engatado. Eduardo é. Carvalho tem que sofrer um pouquinho, tá bom? Tá muito... frio
2: aí, Dudu? Não! <risos> Dudu aqui, ó, com um queixinho batendo com aquele. Uhum. Não, não, não. Tá calor aqui, tá calor aqui, guris.
1: Super quente, é. <risos> Agora vem aquela época do ano que só se fala em frio.
0: Seu caminho. E
1: para o Josh Bittencourt só se
5: fala em trânsito, hein Josh? Fala aí. Aos poucos, o trânsito começa a melhorar pela terceira perimetral, Gilberto e Jean, onde acontecia a manifestação mais cedo de motoristas de aplicativo, que deixaram duas faixas bloqueadas no sentido sul da perimetral, nesse trecho em frente à sede de uma das empresas. E agora, então, o trânsito vai melhorando, mas ainda tem reflexo pela Dom Pedro II, desde a descida do viaduto José Eduardo Utsig. Vale o alerta também para o içamento do voo móvel da Ponte do Guaíba, previsto para começar em instantes, e com esse bloqueio entre a capital região das ilhas, a nova ponte serve como alternativa. Nas rodovias a 116 agora tem obras afetando o trânsito no sentido capital em São Leopoldo, entre o viaduto da Charlau e a ponte sobre o Rio dos Sinos tem muita retenção, então quer fazer o trajeto por dentro de São Leopoldo, vai ser uma ótima alternativa. As DEP, Associação dos Delegados de Polícia, alerta remunerar o delegado de polícia como carreira jurídica é essencial para manter a segurança pública de qualidade. Gilberto.
1: Valeu, valeu Josh Bittencourt, 9 horas 38 minutos. Atualização das manchetes. O Rio Grande do Sul estuda reduzir as taxas de licenciamento ambiental. A proposta do projeto de lei deve ser encaminhada para a Assembleia Legislativa com o objetivo de estabelecer novos valores cobrados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a Fepam. Segundo o governador do estado, Eduardo Leite, para que o Rio Grande do Sul passe a ter taxas mais compatíveis é um custo que se apresenta ao empreendedor. O governador não estabeleceu um prazo para que a medida seja encaminhada para a apreciação dos deputados. E o
2: Supremo, em Supremo Tribunal Federal, formou maioria para tornar réus os acusados de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso se alinhou ao atendimento do relator Alexandre de Moraes e votou a favor da abertura da ação penal, assim como os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Esta é a primeira leva de julgamentos das 1.390 pessoas denunciadas. Anunciadas pela Procuradoria-Geral
1: da República. Um documento do Pentágono, vazado recentemente, mostra que a China desenvolveu um drone espião capaz de se deslocar três vezes mais rápido que a velocidade do som. A origem do dado é um arquivo da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, pertencente a um conjunto de mais de 100 papéis sigilosos do Exército Norte-Americano. O equipamento exibe imagens de satélite datadas de 9 de agosto que mostram dois drones de reconhecimento em uma base aérea no leste chinês, a cerca de 500 quilômetros de Xangai. Abraço para os ouvintes que participam, pelo nosso WhatsApp e também pela live. O João Souza hoje registrou o like 2 ali no placar. A Malu Guesseu, olá, 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 amig... bom dia meus amigos, dia lindo lá fora, mas bem friozinho. Ótimo programa e feriado pra nós. A maluqueceu já entrou no clima do feriado. O Ricardo que bom dia, amigos. Eu, particularmente, prefiro o calor. Tamo junto, Ricardo. A Mayra diz, bom dia pra todos. Só passando pra desejar um bom feriadão, curtindo essa delícia de frio. Os que gostam, os que não gostam, se agasalhem, se cuidem. Pois é, né? Precisa de cuidados mesmo. Porque essa mudança brusca aí de temperatura... Faz mal para a saúde. O Tony manda, olá amigos, bom frio, alguns felizes com a chegada dessas baixas temperaturas, outros nem
2: tanto. E o pessoal segue mandando mensagens por aqui. Bom dia rapazes, na né? escuta como sempre, hoje estou fazendo aniversário de 44 anos, um abraço para vocês e um ótimo feriadão para todos. A Thaís, um beijão para ti Thaís, daqui a pouquinho lá está no nosso bom dia por aqui também. Olha só, Eroni mandando mensagem, bom dia dupla dinâmica e o frio chegou chegando. Todo cuidado com a saúde é pouco. Agasalhado, água, frutas, alimentação sempre ajudam na prevenção. Adoro um friozinho gaúcho. Beijo para a Eroni. Pra
1: 998730993, 12 graus sete décimos, a temperatura aqui no Morro Santo Antônio. Estava vendo, Jean Costa, que tu fechaste há pouco uma reportagem para rodar ao longo da programação sobre a tarifa. Dos táxis aqui em Porto Alegre, né? Porque foi aprovado esse projeto que modifica o processo de reajuste.
2: É isso? Exatamente, Gilberto. Um projeto aí que modifica esse processo que estava paralisado há sete anos, né? Um reajuste para categoria. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade esse projeto de lei que modifica o processo, portanto. A proposta do vereador José Freitas do Republicanos, com quem tentei contato hoje pela manhã, não quis falar é, a respeito da medida que exclui a necessidade de uma realização de assembleia da categoria para solicitar o aumento no valor cobrado, substituindo-a pelo envio de um documento do sindicato à empresa pública de transporte e circulação, no caso, o sindicato dos taxistas. Esse projeto precisou ser adiado, inclusive, Gilberto, para que o proponente, no caso o vereador José Freitas, pudesse fazer reajustes. Após se reunir com a categoria que havia proposto a pauta ao vereador, Freitas optou por remover uma das emendas que previam um reajuste de 30% assim que a lei fosse aplicada, ou publicada, melhor dizendo. Agora, esse percentual de reajuste será definido pela própria categoria. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Taxistas, Adão Ferreira, com quem conversei hoje pela manhã, a categoria tem direito a mais de 80% de reajuste. Entretanto, ele ressaltou que não seria viável aplicar todo esse percentual de uma única vez.
6: Esse percentual de 82% aí,
7: nós jamais vamos pedir esse valor, porque aí dá um desequilíbrio no, no sistema nosso aí e fica difícil para a população pagar esse valor aí. Então a gente tem consciência disso, né? Então nós estamos estudando uma fórmula bem adequada aí, conversando com a categoria agora, para nós poder praticar um valor bem acessível, que seria, na realidade, não é um aumento, é um reajuste, né? Para o sistema, porque é, está praticamente quase seria impossível se manter no sistema, né? E pagar as contas, né?
2: Até o momento não há uma previsão de quando o Sinditaxi ou o Sintaxi irá solicitar esse reajuste. Eu conversei com, com o vice-presidente, Adão Ferreira, sobre o tema. Ele me esclareceu que agora há uma série de reuniões previstas né, com representantes da categoria para tratar sobre quando e qual o valor será solicitado. Também conversei com o diretor-presidente da Empresa Pública de Transportes e Circulação, Paulo Ramires, que avaliou como positivo o texto aprovado. Conforme o próprio representante da IPTC, agora cabe à empresa verificar se o índice a ser solicitado pela categoria estará dentro de um limite estabelecido pela nova lei. Vamos acompanhar
6: é esse o papel da categoria agora do sindicato, né? Conversar com seus uh, associados e, e identificar no mercado se há espaço para aumento se, se é o momento adequado enfim, já, a categoria vem há sete anos já sem aumento e aí a partir daí eles propõem então um, um percentual de reajuste. E a EPTC, o que foi, uh, preciso, ficou garantido na lei é esse o papel por ser um serviço público, né? A EPTC vai caber, então uh, somente verificar se o índice reajuste Solicitado eventualmente pela categoria, e está dentro do limite previsto.
2: Os valores, como disse anteriormente, não sofrem reajuste há sete anos. E a lei prevê que a periodicidade de reajuste tarifário seja de pelo menos 12 meses e no máximo de 36 meses, Gilberto. Em caso de aumento no preço dos combustíveis em índice igual ou superior a 8%, por exemplo, a nova lei prevê que a tarifa do transporte público individual por táxi seja
1: reajustada proporcionalmente ao período desde o último reajuste. Vou te dizer que faz tempo que eu não pego táxi, viu? Mas estava vendo aqui que... Atualmente, a bandeirada inicial tá em 5,18, uhum. né? O quilômetro rodado em bandeira 1 custa 2,59 e o quilômetro rodado em bandeira 2, 3,36. É... Dependendo, né, do, do valor, da, da, do, do, do tamanho da corrida, digamos assim, até se... se... Se compara, se equivale ao, ao aplicativo, né? Ao Uber ou ao, Sim. ao 99, esse que tem aí. É... Só que tem também a questão que no táxi não tem, que é a da tarifa dinâmica, né?
2: É, essa é uma, de certa maneira uma vantagem, né, por é. assim dizer eu costumo utilizar, eu tenho uma boa relação com os taxistas aqui em Porto Alegre e outras cidades também, uh, uso tanto o aplicativo quanto o táxi, o próprio ônibus também, uma locomoção pra, pra mim não é problema, tanto em caráter emergencial como no dia a dia, a gente vê muita dificuldade viu, Giba, porque são sete anos, né, esperando um reajuste é, que pode agora ser de 82%, né, mas que não será por conta da inviabilidade, a própria categoria admite isso, mas que gradualmente vai, vai ser feito, né, o que é um passo, é um passo importante justamente para alguém que, no pró nas próprias palavras do, do vice-presidente, é, a, a dificuldade é tanta por vezes que... Alguns dos trabalhadores pagam para trabalhar né? com o carro. Sim. É, dificuldade até mesmo de colocar a comida na mesa. Então, uma situação que me chamou muita atenção, assim que traz até, um sentimento de, de comoção né por conta da, da dificuldade enfrentada. É uma categoria que, de certa maneira, é menosprezada aqui em Porto Alegre. Né? Os taxistas é, são parceiros, não digo apenas aqui da rádio, mas no, de um modo geral também, é, no cotidiano, estão ali ajudando, estão... É, batalhando aí mais de 10, 12 horas de trabalho, estava conversando agora com, com o vice-presidente sobre isso, é, sobre uma rotina, né? Mesmo vale uhum. também para o pessoal do transporte mais um, individual voltado aos aplicativos uhum. também, né? Trabalha um, muitas horas também, acaba enfrentando essas dificuldades, mas tem todo esse cenário diferente
1: e na também, economia. Que também está enfrentando problemas, inclusive eu estava conversando com motoristas de Uber tempos atrás e eles estavam me falando que tá, é, algumas corridas não vale a pena fazer. É, se, se, a, se a corrida é curta, é, aí dá, sei lá, menos de 10 reais e o cara tem que andar 2, 3 quilômetros, se ele está longe do ponto em que o usuário chamou a corrida, não vale a pena, só se ele estiver pertinho, porque ele tem que Sim. andar até encontrar o passageiro, depois pegar o passageiro e andar mais um tanto... Aí, às vezes, ele gasta é, mais do que, do que recebe, né? Bem como tu, como tu disseste. Inclusive, teve
2: uma atividade hoje, né? Por parte dos motoristas, tinha ouvintes nossos aqui perguntando a respeito da, das questões sobre, sobre, sobre o Uber, né? Sobre a paralisação e tudo mais. As manifestações, melhor dizendo, recebia pouco as informações aqui, é, de uma carta, né? Aprezados representantes da Uber e 99 Pop. Nós, motoristas de aplicativo, escrevemos esta carta com sentimento de ansiedade e desespero. Estamos cansados de trabalhar longa as horas, colocar nossas vidas em risco nas ruas e ainda assim mal conseguir pagar as contas. Precisamos que nossas vozes sejam ouvidas e que mudanças sejam feitas em nossa situação atual. É, estão solicitando um aumento significativo na tarifa por quilômetro rodado para no mínimo dois reais por quilômetro e trinta centavos por minuto de corrida a fim de que possamos ter condições de manter nossos veículos e sustentar nossas famílias. É um trecho da nota aqui enviada é, a nossa equipe de reportagem, o Josh Pittencourt também está apurando isso lá na BTN né? tá, trouxe ao longo da manhã a movimentação a respeito dessas manifestações estão é, solicitando também um pouco mais de proteção dos dados dos motoristas de aplicativo de acordo com a lei, a lei geral de proteção de dados, né? reativação de conta imediata de uma colega que foi agredida por duas passageiras durante o serviço maior segurança nas corridas em dinheiro né? com cadastro rigoroso de passageiro foto, documento de identificação Algumas das medidas que estão solicitando eh, serem implementadas. Direito à defesa do motorista previsto pelo artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal perante os bloqueios indevidos nas plataformas. E esse bloqueio indevido nas plataformas tem chamado atenção também na, na, na categoria que visa justamente as entregas, né? as teleentregas. É, eu tenho sido notificado no, no, no meu WhatsApp de, pessoal direto sobre esses bloqueios. Muitos motoristas relatando né Giba, problemas em relação a essas atividades, alguns bloqueios inesperados, incomuns, é, que ninguém tenta entender e por vezes acionam as pequenas causas contra as plataformas, como o iFood entre outras aí que realizam essas atividades portanto algumas das medidas né, justamente para que essa manifestação esteja ocorrendo hoje né? questão financeira, segurança e também a própria proteção envolvendo
1: dados né, desses condutores é, daqui a pouco o Josh Bittencourt atualiza para gente aí como é que está o trânsito após essa manifestação. 9 e 50 vamos mudar de assunto, estava vendo aqui que ontem a Polícia Civil prendeu em São Jerônimo um jovem de 18 anos e um adolescente de 16 por planejarem a morte de um estudante lá em São Jerônimo. E a nossa colega Gabriela Dias está mandando aqui fotos que foram é, tiradas de é, elementos né, que podem... É, configurar essas ameaças, inclusive estou vendo aqui uma das, das é, imagens que chegaram aqui para a gente foi de uma suástica, que foi desenhada né, ali em um, em, um, em um caderno, e armas também, é, mais um, um, um temor, né? é, e, e aí levanta aquela aquela nossa desconfiança de sempre quanto à segurança nas escolas. E aí eu já queria linkar com o caso lá de de Itaquí, né, já Porque a Secretaria de Educação de lá suspendeu as aulas em todas as 16 escolas da rede municipal hoje. Essa decisão que foi tomada depois de vários avisos, né, de que os alunos não iam comparecer às escolas em razão da circulação de áudios contendo ameaças em grupos de redes sociais, né? E também já já estava vendo, né? Já uma um, um baixo movimento nas escolas nos últimos dias lá na região, né?
2: Exatamente, até por conta de áudio circulando, né? Contendo algumas ameaças em grupos também de redes sociais. Essa baixa frequência chama a atenção também. Os alunos não comparecendo por medo, né? Receio dos familiares também. Mas a própria secretaria, a prefeitura já estão tomando medidas, estão estudando. É uma das cidades que está estudando, né? O botão emergencial é, para para aplicar. Hoje, os profissionais se reúnem, né, Gilberto, no, nas escolas para discutir as estratégias para promover uma espécie de cultura de paz nos locais. A Secretaria de Educação de Itaqui, no entanto, é, quando eu entrei em contato, disse que ainda não tem uma previsão para o retorno das aulas nestas escolas. Chama atenção, né? chama atenção, né? Mas igual não deixa de ser uma medida preventiva diante de um de um cenário que preocupa, é claro, e não há um problema em suspender, pelo menos por enquanto, é, em razão de segurança. Mas claro, vale o alerta também, né, em relação aos demais itens que, que corroboram para esta questão. Sem dúvida. Como é que vão funcionar as aulas depois, né? Modelo presencial, híbrido, é, EAD. O pessoal também precisa
1: aprender. Né? As aulas que já estavam sendo impactadas, né, nos últimos anos por causa da pandemia e agora que a gente volta um a um normal, a gente tem essas, esses casos, né? De aulas suspensas, crianças não indo à escola por causa dessas, dessas ameaças. Tudo isso resulta em queda nos índices da educação que a gente está vendo, né? Acontecendo já de, um, de uns tempos para cá e a pandemia agravou muito isso. Nesse caso de São Jerônimo, estava vendo, é, o, a polícia foi até o local, né? É, foi até a casa desse indivíduo, ele não tinha antecedentes, mas ele foi detido com soqueiras e também ele tinha um vídeo no celular com arma de fogo, e também é, né, ele portando armas de fogo, além de diversos desenhos nazistas e de terror, diz a nota aqui da Polícia Civil. Houve resistência e desobediência pelo detido e seus vizinhos, restando um lesionado na Polícia Civil. Como não foi encontrada a arma na residência, apenas o vídeo do suspeito portando a arma, é, foi é, enquanto estava né, sendo registrada a ocorrência, foi representado pela prisão preventiva do mesmo. Estou lendo aqui a nota da Polícia Civil. Mais um caso... É, envolvendo ameaças nas escolas aqui do Rio Grande do Sul e é algo que está acontecendo no Brasil inteiro. Né? 9:54. Daqui a pouquinho a gente tem entrevista e daqui a pouquinho a gente tem também os destaques da dupla Grenal, porque temos rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. O Grêmio no sábado joga contra o Cruzeiro em Minas Gerais. E o Inter? O Inter vai enfrentar o Flamengo no domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Beira Rio. Que
2: venceu ontem, né? Com dois gols do Pedro. Sampaoli, de bonezinho, tá vendo ele dando um treino. Eu jurei que era um sósia do, do presidente Lula, né? Pela semelhança com o boné. Mas, claro, o boné, boneto vê ali a, a calvície de São Paulo e acaba é, vendo uma boa diferença e tanto. Mas o Inter tem um bom histórico, né? Quando o Flamengo estreia um treinador num confronto contra o Colorado, vamos torcer para que isso se mantenha. É e verdade. entrar em vigor aquela, aquela
1: lei que está nas nossas mentes, né? Que o Inter sempre joga bem contra os times grandes. É verdade, é verdade. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a gente atualiza os destaques da dupla. E também traz o nosso entrevistado de hoje aqui. Um dos, né? Um dos entrevistados aqui do Primeira Edição. Agora às 10 a gente vai conversar sobre a tarifa zero em Parobé, que já está contabilizando cerca de 240 mil passageiros em um ano. Pois é. é... Foi implementada a tarifa zero nos ônibus da cidade, de acordo com a prefeitura. E com 60 mil moradores, o município transporta cerca de mil passageiros por dia. Rio Grande do Sul tem duas cidades com tarifa zero no transporte coletivo. Parobé é uma delas, a gente vai buscar entender mais sobre essa medida. Em seguida, aqui na Band News, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Garanta seu plano de saúde Unimed Porto Alegre, com preço de tabela de 2022. Agora é o momento para sua família ou empresa terem acesso à maior rede médica do Brasil. Conte com a excelência nos nossos médicos e com toda a tecnologia e o cuidado da nossa rede de serviços. Ligue hoje para três três mil e saiba mais, essa condição é por tempo limitado, aqui tem oportunidade, aqui tem Unimed. Você conhece a Acório? Estamos com você em todos os lugares, desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas Core soluções para mais de 19 segmentos na indústria química. Você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha?
8: Isso mesmo, a COD Shop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica, com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos, que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil com o shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbearia de verdade.com. Code Barbershop. O clássico é para todos. Procurando hotel em Porto Alegre? Conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem à família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes e hospitais. Com o código band, você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotels.com.br ou ligue para 0800 707 6444. Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram arroba Não fique para trás, invista na sua qualificação.
3: Tem
0: novidade no ar na Band News FM. É dia 24, segunda-feira, às nove e meia da manhã. Band News, Porto Alegre, primeira edição, em novo formato. Mais conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. Dia 24, segunda, às nove e meia da manhã. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.
1: Volta na Band News FM, primeira edição até às 11 horas da manhã. Agora são 10 horas em ponto. Temperatura em Porto Alegre é de 13 graus e 4 décimos. Subindo, né? Abrimos o programa com 12 graus, agora 13 e esperamos que as temperaturas subam um pouquinho, né? Poxa vida, é autônomo, não é pra fazer tanto frio ainda como tá fazendo. Daqui a pouco a gente atualiza. Vamos com a dupla grenal? Se volta. Oferecimento Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Destaque do Grêmio chegando com Matheus Dávila. Treina com portões fechados nesta quinta-feira, de olho no próximo adversário, o Cruzeiro. E as novidades devem aparecer em Minas Gerais. Afinal de contas, o volante Lucas Silva voltou aos trabalhos. Ainda não de maneira normal. Com limitações está por conta da sua situação física, mas dá indicativos de que será titular contra o Cruzeiro no final de semana. Desta forma, o único mistério, a única dúvida de Renato no time está no meio campo.
8: Entre Natan e Zinho, Bitelo deve ser mantido como um segundo volante com o
1: Lucas Silva na primeira função. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila
9: e o Inter Lucas Dias, o Internacional que treina aqui no CT Parque Gigante na manhã desta quinta-feira em preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro no domingo 11 horas da manhã no Estádio Beira Rio contra a equipe do Flamengo o técnico Mano Menezes tem dúvidas principalmente no meio de campo para esta partida contra o rubro negro carioca que inclusive estreou com Jorge Sampaoli ontem à noite e venceu por 2 a 0 na Copa Libertadores, o técnico Mano Menezes tem quatro opções para duas vagas no meio de campo e se trata da dupla de volantes. Gustavo Campanharo, Gabriel Baralhas, Johnny e Carlos de Pena brigam por duas vagas no meio de campo. A tendência é que Campanharo e Johnny formem a dupla de volantes na abertura do meio de campo. Existe também uma outra possibilidade do técnico optar por três volantes. Aí tendo Campanharo, de Pena e Johnny e abrindo mão de Maurício ou Pedro Henrique no lado direito de ataque do Internacional. Maurício que está recuperado de lesão no quadril já havia sido relacionado na terça-feira e será relacionado contra o Flamengo também assim como o lateral direito Mário Fernandes. Com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias
1: Valeu, valeu Lucas, valeu Matheus Dávila façam suas apostas Grêmio contra Cruzeiro aliás Cruzeiro e Grêmio né no final de semana e Inter e Flamengo no estádio Beira Rio. O Colorado joga domingo, repetindo, né, 11 da manhã. O Tricolor joga no sábado, às nove e meia da noite. Vamos seguir girando a reportagem. Vamos trazer a boa do dia, porque olha que legal. Um projeto, nossa biblioteca deve distribuir 20 mil livros para escolas públicas gaúchas. Essa iniciativa busca incentivar o hábito da leitura em crianças e adolescentes. A boa
0: notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Porto
1: Alegre. Cuidar de você.
7: Esse é o plano.
0: E quem tem os
1: detalhes deste assunto é Eduardo Oliveira.
10: Muitas escolas do país não têm biblioteca ou há poucos livros disponíveis. Em Porto Alegre, um projeto chamado Nossa Biblioteca, desenvolvido por empresas e doadores individuais, vai entregar 20 mil obras literárias para 100 escolas públicas. O objetivo é expandir o acervo de bibliotecas gaúchas e incentivar a leitura infantil. A iniciativa prevê o envio de acervos contendo 200 livros cada para 100 bibliotecas, totalizando a distribuição dos 20 mil livros até o seu encerramento no final de 2023. Até agora, o projeto já garantiu a entrega de mais de 10 mil livros na capital gaúcha. Desses exemplares, cerca de 80% são obras de escritores do Rio Grande do Sul, Prioritariamente, o projeto visa atualizar os títulos disponíveis em escolas municipais da capital. Segundo a coordenadora-geral, Adriane Lasti, que também é idealizadora do projeto, são mais de 23 gêneros com curadoria específica para cada escola, entendendo o perfil
11: dos alunos. É muito importante essa parceria que a gente tem com nossa biblioteca, do POA 250 anos, porque é uma forma da gente ampliar. Né, a possibilidade das crianças terem acesso aos livros né, uh, trabalhar com eles e fomentar a importância da leitura na vida deles, nessa sociedade que a gente vem tão voltada para a tecnologia eles estão pequenos sempre no celular então, a gente ter essa possibilidade, esse material e esses livros nos auxilia a estar tá trabalhando com eles e incentivando a leitura, que é tão importante para o raciocínio, para a linguagem oral, para a questão da, da criatividade, do desenvolvimento da criticidade também.
10: Um estudo com mais de 30 mil crianças e adolescentes de vários países mostrou que o tempo de exposição a telas aumentou mais de 50%. A Gabriela Miller tem 13 anos e passa boa parte do tempo livre no celular. Ela conta que sabe da importância da leitura, mas que é difícil ficar longe do aparelho. Mesmo assim, ela acredita que ter mais contato com o livro físico vai ajudar a ter o hábito da leitura. Atualmente é o celular, mas eu acredito que seu Tivesse mais livros em casa, eu talvez me interessasse mais. Porém, eu não consigo me prestar muita atenção nos livros e eu comprei um livro, uh, não faz muito tempo, mas eu não consegui ler ainda. Na pandemia, eu confesso que eu me viciei bastante por conta de jogos e foi bem difícil de eu conseguir me afastar do celular. Mas atualmente eu estou mais entretida em outras coisas. De manhã eu vou para a escola, aí da tarde eu venho aqui no Pão dos Pobres. Então, eu não fico muito mais no celular atualmente. O projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Além disso, a iniciativa aceita doações de empresas privadas.
1: Valeu, valeu Eduardo Oliveira. Tá aí a boa notícia do dia, né? A gente sempre... É, exalta essas iniciativas, né, esse projeto como nossa biblioteca 20 mil livros para escolas públicas gaúchas Claro que é preciso incentivar o hábito da leitura né, em crianças e adolescentes Isso fica evidente até quando a gente olha os índices é, da educação A gente vê retrocesso em áreas como português, matemática no caso de português, muito em falta fica a questão da interpretação textual, né, Jean?
8: Pois é. é os, alu
1: os alunos saem do, do ensino médio muitas vezes sem conseguir interpretar um texto direito. É, não só isso, né, Gilberto? Em relação ao português, por, em, por
2: vezes... É, questões envolvendo concordância, é, pontuação. Claro. Acho que a pontuação, questão de vírgula, assim, até é um tanto normal, né? Sejamos francos, que até a gente que, que é formado em jornalismo. Foi normalizado isso, foi, né? Foi normalizado. É ia é. ser
1: normal, mas isso é. acabou sendo normalizado. Normal não é. É, é normal talvez não seja,
2: mas. Ninguém de fato, além daqueles que cursam letras, são experts na área, né? Modéstia a parte, mas sou que cursaram, por assim dizer, na minha visão. Mas é um ponto, né? Tanto na questão do português, eu acho que se tu for seguir numa determinada área, tu não tem obrigação depois de saber a, algo além daquilo que tu teve no ensino médio. A gente, jornalista, a gente sabe o básico de, de numeração de vezes, e quando a gente se atrapalha, né? Que nem eu esses dias no aniversário do Inter aqui que fui fazer o cálculo, <risos> Uma coisa eu errei e cabeça ao vivo, né? Fala. Mas são situações que acabam acontecendo Eu lembro que eu era um fenômeno em Báscara Apesar Olha de aí. odiar mas, apesar de odiar matemática E no, usou no alguma
1: vez na vida? Não, não né? nunca precisei Claro que não claro
2: que não, não, não precisei, <risos> mas claro, calma, vamos lá Tem gente que usa até hoje Determinadas áreas aí usam e muito né Não é um menosprezo, calma lá A gente tá só apresentando <risos> o nosso ponto em relação Faça um, a um desafio ao
1: ouvinte aqui Que mande mensagem dizendo que usa no dia a dia a fórmula de Báscara <risos> Manda aí <risos> 998730993 quero ver, é um
2: bom desafio né, mas faz parte faz parte da vida, né, energia são ciclos, é, eu lembro por sinal, eu cara, no, no ensino médio eu era péssimo em português Fui, fui melhorar em questão na universidade, fazendo algumas atividades ali, aplicando, né? De vez em quando a gente se atrapalha com algumas coisinhas, o que é completamente normal, principalmente quando se começa às seis da manhã, né? A visão tá meio, tá meio embaçada ainda, tu vai, tu, tu liga o microfone e sai falando, esse é o meu caso. Pra, mas pra depois colocar, tirar da caneta ou botar na tecla, né? Como a gente diz aqui no note, do notebook, do computador, enfim... É, tem aquelas questões ainda, mas eu tô trazendo meu próprio relato, eu não tenho problema em admitir, mas são coisas que, que acabam acontecendo é. curiosamente tinham coisas que, curiosamente tinham coisas, mas curiosamente algumas situações, né, vamos, vamos trazer o um exemplo aqui em outras áreas que a gente registra muita dificuldade no ensino, tanto aqui no Rio Grande do Sul é, principalmente em um cenário tão conturbado pela evasão escolar áreas como a geografia, a própria história é, matemática, física química, são pontos aí que 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 sofrem ainda né, com a falta de conhecimento dos alunos, tanto no ensino público até mesmo no privado, há relatos também de, de familiares e pessoas próximas a mim, relatando inclusive esses pontos né, da dificuldade dos filhos em terem é, o aprendizado em determinadas atividades em determinadas aulas, né, ensinos aplicados nos colégios então é uma situação que, que, né, que traz né, um, um ponto pertinente uhum. saindo das escolas, não, ninguém tem a obrigação de sair pronto para o mercado de trabalho de um colégio, mas é, por vezes um conhecimento necessário faz falta ali e que consequentemente será ampliado e qualificado em uma universidade
1: agora o problema é chegar no Icru né? ó, 10 horas 11 minutos, tem mais tem tem um caso que está preocupando as autoridades aqui em Porto Alegre, já não é de hoje que é a questão do furto de fios e cabos mais de 11 quilômetros de fiações de semáforos foram furtados no primeiro trimestre desse ano, segundo a EPTC. Somente de janeiro a março, é, 11,4 quilômetros de cabeamento de energia e outros itens semafóricos foram furtados aqui na capital. Na noite dessa terça-feira, dessa última terça-feira, anteontem, portanto, três homens foram presos, meia tonelada de fios furtados do patrimônio público foi apreendida no bairro Maitá, zona norte de Porto Alegre. Até o momento, foi a maior apreensão desse material no ano. Com isso, a ocorrência em questão ingressou em estatísticas consideradas preocupantes relacionadas ao furto de fios e cabos aqui na capital. Dados da CE Grupo Equatorial mostram que no ano passado houve 2.381 crimes do tipo na cidade, totalizando 71,4 quilômetros ou 26 toneladas do produto é, que foram subtraídos prejuízo estimado em 2022 foi de 1 milhão e 700 mil reais e 900 mil clientes foram afetados. Neste ano, a empresa ainda não realizou o levantamento. Tem a fala aqui do, da, da, da nota né, da, da CE Equatorial que diz o seguinte: não ficamos alheios a estas ocorrências. No intuito de combater esse crime, a companhia trabalha em parceria com a Polícia Civil e Brigada Militar para identificar os furtadores. Diz aí a nota da CE. A empresa observa que na capital os furtos são pequenos, de cerca de 30 a 40 metros de cobre por vez, em média. Segundo a EPTC, somente de janeiro a março deste ano, mais de 11.400... É, aliás é, mais de 11 quilômetros, né? 11,4 quilômetros, 11.400 metros de cabeamento de energia e outros itens semafóricos foram furtados. Da mesma maneira, até a terça-feira, 162 sinaleiras haviam sido restabelecidas pelas equipes de campo neste ano, diz a IPTC. Os sempre visados fios de cobre constituem um ativo que ainda é valioso aos criminosos que se valem de uma rede em que alguns ramos estão inclusive fora do Rio Grande do Sul. Buscando reduzir é, esse problema localmente, as forças de segurança aqui de Porto Alegre é, lançam mão de iniciativas como operações Ferro Velho para coibir, coibir né, a receptação por parte desses estabelecimentos e também a operação Sinal Vermelho, que é de combate a furtos de fios nos semáforos e áreas públicas. Ambas são constituídas pelas forças-tarefas integradas e coordenadas pelo secretário municipal adjunto de segurança, é, o comissário Luiz Zotes, que alega resultados satisfatórios até o momento. Tem a fala dele aqui dizendo o seguinte, abre aspas, O trabalho já vem sendo realizado há mais de um ano e a sinal vermelho ocorre hum, é, mais desde que houve esse surto, podemos dizer assim, dos furtos de fios de semáforos. Com os dados que temos, mapeamos esses pontos e a guarda municipal vem atuando. Essas duas ações têm dado um choque no sistema, fecha aspas. Nesse ano, áreas dos parques Moinhos de Vento, Redenção e Marinha do Brasil, né, alguns dos principais aqui de Porto Alegre já sofreram com períodos às escuras, o que aumenta, é claro, a sensação de insegurança e inibe, né, os passeios noturnos da população. Passeios noturnos que vamos combinar já estão sendo inibidos há muito, há muito tempo, tempo, né, em né? Porto Alegre. Convenhamos, é. não só pela pela falta de iluminação, mas pela criminalidade em si, né? Assaltos que, claro, ficam mais frequentes em ambientes mais escuros, obviamente. A EPTC diz que a área central, ali no entorno eh, de vias como Vasco da Gama, Irmão José Otão, eh, essa área é uma das mais visadas para essa delinquência. O diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramírez, diz que as equipes de manutenção têm trabalhado intensamente para minimizar os impactos no trânsito e prejuízo financeiro. Diz ele o seguinte, abre aspas, os transtornos ocasionados em relação ao furto em semáforos e nos instrumentos de sinalização podem levar ao risco de morte em acidentes e também atropelamentos ou mesmo por, por choques elétricos, né? O que tem auxiliado a segurança pública no caso dos furtos em parques é o monitoramento comenta o comenta a, o, o diretor da EPTC. o titular da, da delegacia de polícia e repressão aos crimes contra o patrimônio das concessionárias e dos serviços delegados é, é o delegado Luiz Firmino diz que há todo um elo nesse crime que começa no Rio Grande do Sul pode terminar inclusive em São Paulo que é destino de ao menos uma rota já identificada investigada pela polícia civil segundo ele é um produto de muito interesse por parte desses criminosos vão sendo juntadas essas pequenas cargas é, que pequenas reciclagens de Porto Alegre e região metropolitana recebem, são encaminhadas e receptadas né é, 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 caminhadas para os receptadores de, 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 de médio porte que encaminham as cargas para fora do Estado. Então, o trabalho vem sendo acentuado na investigação desses grandes receptadores, comentou aí o delegado, que classificou, inclusive, como complexa essa modalidade de crime. Diz ele, de certa forma, o prejuízo material para a empresa é pequeno, mas enorme para a sociedade. O professor titular da Escola de Direito da PUC, membro do Fórum Brasileiro de Segurança, o Rodrigo Gringeli de Azevedo, afirma que por essa cadeia iniciar com usuários de drogas, a exemplo do crack, a solução passa pelo mapeamento dessas pessoas e ampliação de serviços públicos de atendimento à saúde mental. Diz ele, talvez esse seja um ponto fraco de nossa política de enfrentamento às drogas, porque acaba muito focada na repressão, mas se deixa de lado justamente a dimensão desses indivíduos que são usuários. E... E recorrem a né, essas atividades ilegais para ter acesso a elas. Para o Rodrigo, essa integração entre órgãos de segurança pública no âmbito de operações de combate ao crime é positiva. Ele diz, é preciso, porém, que haja acompanhamento dessas pessoas para que seja dado um encaminhamento a elas, tanto no âmbito municipal quanto estadual. Claro que a repressão é necessária, mas inclusive a penalização é baixa. É, as pessoas que cometem esse tipo de delito contam com a ideia de que não vai haver uma responsabilização criminal pesada, comentou aí o professor da PUC. É aquele negócio que a gente sabe, né, Gia Costa? A famosa impunidade. O sujeito vai lá, rouba fio, é, encaminha ou recepta esse material sabe e... Sabe que não vai dar nada. Exatamente, sabe que não vai dar nada se ele, se ele é, for pego ali, apreendido pra cadeia ele não vai, se for ele vai ficar um, dois dias, né? Então, e aí deu, né? E aí aquele negócio, né? Que incentiva a, a continuidade, né? Da prática desses delitos. Inclusive, né? O, a gente acompanha as informações do trânsito com o nosso querido Josh Bittencourt e ele fala... É, bastante sobre sinaleiras né, semáforos fora de Os operação né? justamente por conta desse furto de cabos que vem acontecendo muito em Porto Alegre, somente no ano passado como eu disse, o prejuízo foi de 1 milhão e 700 mil o valor do cobre
2: também está em alta, né, Gilberto? Por isso que esses, esses atuantes, né, esses criminosos, acabam efetuando isso também, essa prática. E com isso ela tem esse crescimento. Outro ponto importante também que chama atenção é agora, né? Com essa lei da fiação subterrânea, com, como é que vai mudar, né? Quem é que vai arcar? São muitas dúvidas que surgem da minha cabeça em relação a, a essa pauta, né? Uhum. Que, ah, no papel o projeto é lindo, mas e aí? Como é que vai funcionar?
1: Quem é que vai arcar? Como é que será feito, né? Exatamente. Um ponto futuro aí pra gente abordar na primeira edição. Sem dúvidas. 10 horas, 19 minutos, vamos mudar de assunto, falar da tarifa zero em Parobé, que tá contabilizando aí cerca de 240 mil passageiros em um ano. Tá com a gente o prefeito de Parobé, o Diego Picucha vai falar pra gente sobre este assunto. Oi, prefeito, bom dia, obrigado por atender a Band News. Bom dia aos
6: ouvintes, bom dia Jean, bom dia Gilberto, sempre um prazer estar falando com vocês aí, agradecendo o espaço a gente está podendo elevar mais um projeto da administração municipal, projeto Tarifa Zero, que é sucesso aí no Rio Grande do Sul e também no Brasil.
1: Bom, estava vendo aqui, prefeito, que Parobé é uma das duas cidades que implementaram né, essa Tarifa Zero. Explica para o ouvinte da Band News como é que funciona, por favor.
6: Vamos lá. <risos> nós, nós tivemos a ideia, Jean uh, Gilberto e ouvintes, nós tivemos a ideia tendo em vista o transporte precário que havia na nossa cidade, né? Ele era precário do ponto de vista jurídico e também material, não existia nenhum tipo de concessão e já era uma pauta recorrente uma cobrança da comunidade, uma cobrança do próprio Ministério Público. Então nós fizemos um trabalho, uh, começamos esse trabalho há, há quase dois anos, onde a gente fez um levantamento, construímos um levantamento através de uma empresa, vendo uh, uh, as principais necessidades do transporte, os bairros que não eram atendidos. A gente fez um mapeamento das linhas, né, a capacidade ociosa de cada linha, as reais necessidades, quantas pessoas usavam o transporte público, qual é que eram os horários de pico, qual é que eram as necessidades, e essa empresa trouxe esse estudo para mim. Eu sempre tive, eu sempre fui, sempre fui um pouco curioso e estudioso nesse sentido, e pesquisei alguns países, como Luxemburgo, algum, alguns, alguns locais da Bélgica, que tem o transporte público gratuito. Então a empresa trouxe esse estudo até nós, né, uh, apresentando que se nós colocássemos ônibus aí, uh, ônibus bons uh, para dar conforto para a nossa comunidade. Uh, ônibus com acessibilidade, por exigir ônibus com ar-condicionado, que é o caso dos ônibus que rodam hoje na nossa cidade, nós teríamos que fazer um aporte financeiro no valor de 50 mil reais, né? para que uh, o valor da passagem ficasse uh, nos 4,50, que era o valor que as pessoas pagavam aqui na nossa comunidade. Então, analisando friamente, o, o, tecnicamente, os números, vendo que os ônibus, uh, uh, a, a demanda era, era baixa, né, pela qualidade precária dos ônibus e, e pela, pelo número em cima de linhas, a gente pôde analisar que se nós uh, fizéssemos o pagamento da totalidade da passagem, eu teria dentro, uh, do, do, dentro do, do, do mesmo número de ônibus rodando, eu poderia aumentar em 300, 400, 500% o número de passageiros, que eu ainda poderia prestar esse serviço com o mesmo número de carros de veículos é a grosso modo a gente fez então essa conta uh, com a nossa equipe técnica a gente fez um trabalho uh, de uma nova maneira de contratar a gente não faz a contratação já. a gente a gente não faz a concessão a gente faz a contratação do quilômetro rodado onde a empresa então a empresa ela a gente contrata paga o valor do quilômetro rodado então a prefeitura paga somente aquilo que a empresa roda efetivamente fazendo o transporte público para a comunidade Uh, onde a empresa entra com o ônibus, a empresa uh, uh, traz o funcionário, a manutenção, o combustível e a prefeitura paga efetivamente o quilômetro rodado. Então foi um sucesso, a gente lançou há praticamente um ano esse, esse projeto e atendia, que atende até mil pessoas, né, andam no nosso ônibus. Ele tem vários aspectos que ele acaba atingindo e sendo saudável para o nosso município. questão ambiental a né, questão da emissão de poluentes hoje, uh, juntamente com a questão do, do desa desastreamento do centro, do não saturamento do centro da cidade, do trânsito isso faz com que as pessoas deixem o carro em casa muita gente hoje deixa o carro, deixa a moto em casa e vem trabalhar de ônibus né, uh, a passagem de graça, um ônibus confortável acabam deixando seu veículo em casa e vindo, pra, uh, vindo ou indo trabalhar das margens do centro, centro para as margens da cidade de transporte coletivo Uh, gratuito. O aspecto econômico que eu vejo como principal Parabé nos últimos meses tem figurado nos últimos meses não, no último ano tem figurado como uma das maiores geradoras de emprego do estado do Rio Grande do Sul a maior da nossa região uh, o Tarifazero teve a sua colaboração onde hoje uh, se pode fazer o consumo no centro da cidade, enfim em todo o comércio da cidade nos prestadores de serviço pela, pela facilidade de locomover para é cidade que faz, ela é uma cidade que faz divisa com Taquari, Grinjinha, cidades muito próximas, onde muitas vezes pessoas pegavam o transporte coletivo intermunicipal e iam até a cidade vizinha gastar no comércio. Hoje com o tarifa zero, elas acabam vindo para o centro da nossa cidade gastar no nosso comércio, nos prestadores de serviço. Isso fomenta a nossa economia e fez são números com que aumentar seu retorno de CMES. Então, a gente acaba aqui colocando esse recurso, eh, mas esse recurso, até mesmo com o valor da passagem que a pessoa iria gastar, ela acaba gastando no comércio, uhum. faz com que assim, a economia movimente, acaba, então, esse valor injetando de novo na economia do nosso município.
2: Agora, prefeito Diego, bom dia né, mais uma vez aqui, obrigado por nos atender é, Existem pl algum, alguns planos para expandir ou quem sabe melhorar o serviço de alguma maneira? Lógico, é importante a gente ter essa pontuação aqui que o senhor traz e a minha, outras, a minha outra questão neste primeiro momento é em relação ao incentivo né teve esse aumento, o que é extremamente importante e relevante que o senhor traz aqui no número de usuários, mas existe algum outro tipo de incentivo por parte da prefeitura a ampliar o número de, de usuários? Existe algum tipo de iniciativa em andamento também para ampliar esse número de passageiros?
6: Uh, um incentivo não, porque na verdade é tudo muito orgânico, né? Do, como eu falei, nós não temos uma concessão, nós contratamos o quilômetro rodado. Vou te dar um exemplo. Existe uma linha, por exemplo, das 9 horas da manhã, que é um horário, muitas vezes, que o, a pessoa que tinha que trabalhar já foi, o estudante já foi. É aquele horário que talvez o, o aposentado ou alguém que vá se movimentar, ele, não, ele não, precisa, não precisa ser exatamente às nove. Aí tu muda aquele horário 915 nove e quinze, para que ele chegue em determinado local tal tal horário, para beneficiar tal uh, segmento, sabe? Um exemplo que eu fiz aqui é mudar um, um, em dez minutos um horário para chegar a tempo pro pessoal que trabalha no hospital da cidade poder pegar o telefazema. Então, uh, tu, quando tu muda um horário, assim, claro, com um aviso, aviso prévio tu divulga na, nas redes sociais da prefeitura é tudo muito orgânico então o tarifazero já, já virou já virou uma já virou uma uma coisa que é da cidade e as pessoas elas ficam sempre atentas à questão dos horários então a gente já está tendo uma demanda muito 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 alta né? então não, não tem a necessidade de criar novos programas, o que a gente está fazendo é sempre buscando melhorar quanto gestor e dando mais qualidade de fato não é discurso político, é de fato administrativo dando qualidade de vida para a comunidade a gente fez uma licitação nova agora fazemos uma licitação uh, e exigimos na licitação ônibus com até 3 anos de uso era ônibus com até 10 anos de uso agora a gente exigiu até 3 a empresa que ganhou a licitação nos surpreendeu está adquirindo ônibus novos. Então, a partir de aí 60 dias, no máximo, nós teremos ônibus zero quilômetro, prestando serviço para a nossa comunidade. Outra novidade também, que foi uma exigência minha, é a questão do um aplicativo. Jean, Gilberto, o pessoal que nos ouve aí. Uh, esse aplicativo, a pessoa vai ter na palma da mão, no celular, onde em tempo real ela vai poder selecionar a parada que ela quer pegar o ônibus e ela vai ver o tempo estimado o ônibus que ela tá esperando tá na tá, 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 tá sua parada então ela vai estar tá podendo fazer suas compras e seleciona a parada que ela deseja, ela vai estar vai, vai tá com tranquilidade, né, monitorando uh, o, o ônibus que ela quer pegar, há quanto tempo estimado ela tá no local que ela vai tomar o ônibus. Então e a gente está tá fazendo, já fez os processos citatórios e dentro de poucos dias ônibus novos aí a nossa comunidade também com o aplicativo de monitoramento dos ônibus em tempo real por parte da comunidade.
1: Eu ia justamente perguntar sobre esse aplicativo, né, prefeito, que faz com que as pessoas acabem não ficando tanto tempo nas paradas, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem também essa possibilidade, eu uso, eu sou um usuário de ônibus aqui na capital e e eu uso bastante esse aplicativo, ele evita que eu fique bastante tempo na, nas paradas e, inclusive, aumenta a segurança das pessoas, né? Porque aí a pessoa fica menos suscetível ali a sofrer um, um assalto. Agora, eu ia perguntar para o senhor prefeito que, que, que organizou toda essa, essa ideia e, e contribuiu com, com sugestões e exigências, como essa do aplicativo. O senhor acha, pelo que o senhor já viu nesse um ano de tarifa zero em Parobé, o senhor acha que essa é uma medida... Que ela é possível somente em municípios é, um pouco menores, né? Como é o caso de Parobé, ou o senhor acha que dava para implementar medidas semelhantes Alô. a. Oi, oi. Alô? Oi? É, oi.
6: Estou
1: um, deu... te ouvindo. Tá bem. Não, eu ia perguntar, prefeito, o senhor que está acompanhando de perto e que inclusive. Eu
6: escutei com... a pergunta.
1: Ah, certo. É, eu, eu, se o senhor acha que que isso é essa essa modalidade seria possível ocorrer também em cidades maiores que para o bel é uma particularidade de um município um pouquinho menor.
6: Olha aí, a, a comunidade que nos escuta. Uh, eu não tenho como dar uma opinião concreta porque eu não conheço a realidade da cidade que tu, que tu, que tu. coloca como exemplo, né? Nós, eu administro a prefeitura como uma empresa, então a gente tem que fazer o uh, a, a, o racionamento dos recursos aqui para Parobé também não dava né? em Parobé também não dava não, não não tinha nem a possibilidade de pagar o aporte os outros gestores não conseguiam e dentro da minha realidade eu, comparado a uma cidade maior a minha demanda é um pouco menor que uma cidade maior mas a minha receita também a minha arrecadação é bem menor proporcionalmente a essa cidade grande né? então tem que ver a peculiaridade a, o, o, o valor de cada de, cada, de arrecadação e de, de gastos, a questão da modalidade de contratação é muito importante isso faz com que nós economizamos bastante, então vai da, vai da, da peculiaridade, da capacidade de gestão de cada, de cada ordenador de recursos, cada prefeito cada secretário de trânsito, fazer esse, esse mapeamento ah, dentro tá. da sua cidade. Claro,
1: são, são quantas linhas hoje operando aí em Parobé prefeito?
6: São mais de 30 linhas, são três ônibus rodando né desde o interior que não era atendido uh, circular uh, passa em todos todos os, os bairros né? então a gente fez o um mapeamento total né? e os, os três ônibus rodam o dia inteiro sem parar
1: e de que horas até que horas tem ônibus?
6: Das, das seis da manhã seis da manhã até se eu não me engano é oito, nove horas da noite, essa questão da noite eu tenho que te confirmar mas seis da manhã eu tenho certeza uhum.
2: Prefeito, é outro ponto importante, o senhor fala sobre os custos, né? A manutenção da frota, mas como é que a prefeitura tem se preparado justamente para um outro ponto relacionado aos ônibus, que é a substituição, né? Tem um período justamente para fazer essa substituição dos mais antigos por mais novos, se eu não me engano, de 10 anos, né? Ou se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir à vontade. E como é que essa mudança, se é que ela, né? Quando ela ocorre, ela afeta de alguma forma a operação do sistema de transporte público gratuito em Parobé. E uma outra questão que, que eu lhe Pergunto também é se tem alguma questão específica né, em relação a treinamento justamente desses condutores, né, dos, a, do, é, dos condutores dos, e dos, dos cobradores também, especificamente em relação. Cobrador eu creio que não, que não tenha, né, Em virtude da tarifa ser, ser zerada, Sim. mas se tem algum tipo de treinamento específico em relação à prestação deste serviço. Né?
6: A questão da troca da frota não é um problema, né? Porque no momento que a gente faz a contratação de uma empresa terceirizada, os ônibus não são nossos, né? A gente só faz o controle da, do, do ano do, 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 que a empresa está fornecendo o ônibus para prestar o serviço. Então, os ônibus não são nossos, são da empresa terceirizada. Como eu disse agora, dentro de 60 dias serão ônibus novos. A minha situação exigia ônibus com até 3 anos de uso. Então, em 3 anos, eles não vão precisar fazer a troca dos ônibus. Daqui três anos a gente vai cobrar e nem na verdade não precisa. Acontece de uma maneira natural, eles vão trocando os ônibus, botando os ônibus dentro da exigência contratual, até porque a prefeitura faz o pagamento rigorosamente em dia, a prefeitura faz a sua parte, então a empresa também faz a sua. A questão do treinamento, claro que é uma questão que a gente cobra da empresa, porque a gente não tem gestão sobre o motorista, mas a gente cobra sim, a, cobra sim o treinamento, o bom atendimento. A, a, a gente presencia muito, eu presenciava muito uma questão do ônibus, tá parado na parada e vinha uma senhora lá, uma criança de colo lá, caminhando a 30 metros ali da parada e o ônibus parado, vendo a pessoa e, e, e arrancava o ônibus, deixava a pessoa para trás. A gente cobra muito, né, o ônibus ele não pode parar fora da parada mas estando na parada, a gente tem que ter o bom senso, né? Estando na parada, tá vendo que a pessoa fez o sinal, mas ela tá vindo pegar o ônibus, não custa esperar 5, 10 segundos ali, tratar a pessoa com respeito, a pessoa entrou, adentrou o ônibus, é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, espera a pessoa sentar, né? Para fazer a movimentação do ônibus, nós não temos cobradores, né? A gente só tem a roleta justamente para fazer esse controle linha por linha, né? Uhum. Da real, né? Se o ônibus está rodando ocioso, se o ônibus está rodando com superlotação para botar mais um ônibus então ali na, na determinada linha. Então a gente faz sim essa cobrança para a empresa e sim o serviço é muito bem prestado aqui na cidade uh, por parte dos mo nossos motoristas. A gente não tem nenhuma reclamação, é muito satisfatório.
2: Prefeito, prefeito Diego, eu tenho mais duas questões rapidinho aqui, a primeira delas é em relação a esses resultados até agora, né, que, são, que são positivos, é claro, mas eu lhe pergunto qual foi o principal desafio enfrentado né, para a prefeitura para a implementação dessa tarifa zero nos ônibus de Parobé, se eles foram superados de fato, e a minha outra questão, afinal, é se há algum plano para expandir essa rede de transporte público gratuito em Parobé, né, incluindo quem sabe uma integração com outros municípios da região, se tem e se a prefeitura trabalha nisso né, para o futuro.
6: O principal desafio, eu vejo, uh, é a questão financeira, né? A questão financeira. Hoje a gente desembolsa por ano uh, na faixa de 1 milhão e 200 mil reais para uma cidade que nem a minha, que uma arrecadação é de 200 milhões. Né? E daí tu tira 25% para a educação, o mínimo, né? Mas a gente investe mais que isso, 15% em saúde, eu, invisto, eu investo em 40% onde a gente tem 9 mil alunos à rede, onde a gente paga o piso do magistério, onde a gente tem várias obrigações, que são obrigações que não tem para onde fugir. 1 milhão e 200 mil do orçamento livre, puro, é muito, significa muito dentro do meu orçamento. Talvez uh, uh, signifique aí 20% daquilo que realmente sobra para mim efetivamente expandir, fazer novas pavimentações, a fazer novos postos de saúde, fazer novos investimentos. Então, talvez aí 20%, 30% do que sobraria do total. Então, o desafio maior foi, sim, uh, organizar os recursos e fazer o pagamento uh, do, tarifa, do tarifa zero. A questão de expansão, é orgânica, né? Como a gente faz esse essa questão, da, repetindo, a contratação não é uma concessão, já é o quilômetro rodado, Naturalmente, na medida que a gente vê que tem a necessidade de colocar mais um ônibus, colocar mais uma linha, a gente, é, uma, é, uma, é uma questão que está no contrato. Eu simplesmente peço para a empresa, ó, eu preciso, 11 e meia da manhã, por exemplo, eu preciso mais um ônibus saindo de tal ponto a tal ponto. A empresa é obrigada a me fornecer mais um ônibus e colocar. e satisfazer a necessidade da prefeitura naquele determinado local. A questão de, do transporte intermunicipal, aí haveria necessidade de integração, com outras cidades, né? Eu já vejo um pouco de dificuldade na questão dos próprios órgãos de fiscalização, questão do Ministério Público e Tribunal de Contas, como seria essa prestação de serviço regional ou intermunicipal, né? como que nós faríamos o pagamento em proporção né, do passageiro, ao... eu, eu pagaria quanto por cento, o município pagaria tanto, mas isso partiria no primeiro momento dos talvez dos municípios da, da região, então, fazer o seu transporte público gratuito. E a partir disso, nós vamos começar a fazer a discussão do transporte público regional gratuito.
1: Prefeito de Parobé, Diego Picucha parabéns pela iniciativa, obrigado por atender a Band News FM, um bom trabalho para o senhor.
6: Obrigado, Jean, obrigado, Gilberto, sempre um prazer conversar com vocês, a gente está sempre à disposição, ouvintes a Band News aí. Um bom dia a todos e Deus abençoe a todos e a nossa família. Um abraço e bom trabalho.
1: Obrigado, grande abraço. 10 horas 37 minutos, a gente vai a um rápido intervalo e já
0: volta. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Você sabia que a maior rede de barbearia clássica
8: do mundo é gaúcha? Isso mesmo. A CODE Barbershop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil com o um shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbeariadeverdade.com CODE Barbershop o clássico é para todos.
0: Band News FM Temperatura.
7: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre.
1: Inspiração para transformar o varejo. 14 graus, um décimo.
8: Só na Feira de Brasileira do Varejo, você vai ouvir palestras com líderes de grandes marcas do país, como Laura Barros, diretora de MKT da Wine, Carlos Curione, CEO da Elo 7, Guilherme Almeida, líder de inovação da Nívia, entre outros grandes nomes do varejo nacional. Inscreva-se hoje mesmo em feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta valores promocionais.
7: Garanta seu plano de saúde Unimed em Porto Alegre com preço de tabela de 2022. Agora é o momento para sua família ou empresa terem acesso à maior rede médica do Brasil. Conte com a excelência nos nossos médicos e com toda a tecnologia e o cuidado da nossa rede de serviços. Ligue hoje para 3316 5000 e saiba mais. Essa condição é por tempo limitado. Aqui tem oportunidade. Aqui tem Unimed.
0: O tratamento de esgoto já faz parte da realidade dos gaúchos. Há dois anos, a Ambiental Metrosul, empresa do grupo AEGEA, vem ampliando o acesso ao saneamento na região metropolitana de Porto Alegre. Quase cinco mil piscinas olímpicas de dejetos deixaram de ser lançados nos rios da região nesse período. E para recuperar e preservar o ambiente, faremos ainda mais. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida. Novidade no ar na Band News FM. É dia 24, segunda-feira, às nove e meia da manhã. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato. Mais conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. Dia 24, segunda às nove e meia da manhã. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Estamos de volta, 10 horas 41 minutos, temperatura subindo aos pouquinhos, mas ainda está frio, 14 graus dois décimos. E a gente vai saber
5: agora do trânsito.
0: Seu caminho.
5: Conta aí Josh Bittencourt. Dois pontos ainda com semáforos desligados na capital, um deles na Ramiro Barcelos com a independência, onde houve o furto de cabos da rede elétrica nessa madrugada, e o outro na presidente Franklin Roosevelt, da esquina com a Avenida Brasil, onde o poste pegou fogo. Tem acidente também em atendimento, envolvendo carro e lotação, apenas com danos materiais na Oliveira Lopes, com Minas Gerais, mas causando bloqueio parcial no bairro Sarandi. Como proteger seu cão contra parasitas desde filhote? Nexgard Spectra é a solução contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e uma única dose. Vale com seu médico veterinário. Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh. Agora. 10h42. Vamos seguir girando a reportagem, porque a Secretari Secretaria da Saúde está fazendo um alerta para que as pessoas busquem atendimento nos primeiros sintomas de dengue. E atendimento imediato. Essa ação está acontecendo após o aumento do número de mortos pela doença no Rio Grande do Sul. Somente nesse ano já são nove, nove mortes por dengue. A Eduarda Oliveira. Tem mais informações pra gente. Fala, Duda.
10: A secretaria estadual da saúde orienta que a população busque por atendimento médico nas unidades de saúde da atenção primária do Sistema Único de Saúde diante dos primeiros sintomas de dengue. Os principais são febre alta, entre 39 e 40 graus, com duração de 2 a 7 dias. Dor de cabeça, atrás dos olhos, no corpo e nas articulações. Mal-estar geral náusea, vômito, diarreia e manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira. No atendimento médico, a pessoa é avaliada sobre os fatores de risco, se possui comorbidades e qual o quadro da doença, feito a partir de diagnóstico clínico e de exames laboratoriais. O diretor adjunto do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Marcelo Valandro, reforça o alerta da busca por atendimento médico.
3: É fundamental que as pessoas não negligenciem os sintomas da doença. Situações onde a pessoa tenha febre alta, dores no corpo, mal-estar, sensação de dor nos olhos... É fundamental que as pessoas busquem um atendimento de saúde oportunamente para que um profissional possa fazer uma avaliação mais aprofundada e avaliar se não se trata no caso de dengue. Sintomas negligenciados e busca tardia por um auxílio médico pode ser a diferença entre um caso grave da doença. Então, não vamos negligenciar.
10: A dengue é uma doença infecciosa viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O governo pede ainda a atenção das pessoas para que mantenham seus pátios limpos e sem acúmulo de água, no intuito de evitar a proliferação do mosquito.
3: Também é muito importante que todos unidos façamos a nossa parte em combate ao vetor Aedes aegypti. Cuidando com que não deixamos água parada, eliminando criadores para que a gente possa sim passar por esse momento e evitar casos graves e óbitos dessa doença.
10: Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra nove mortes e 6.808 casos confirmados da doença.
1: Dez e quarenta Obrigado, Eduarda. Temperatura em Porto Alegre, 14 graus, dois décimos. Tá com a gente a Daniele Correia, que é coordenadora de projetos da Besouro. Olha que legal, o bairro Rubem Berta, aqui em Porto Alegre, está recebendo um projeto de empreendedorismo para jovens negros. Esse projeto é realizado pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa e pelo Grupo Carrefour Brasil, em parceria com a Besouro de Fomento Social. Oi, Daniele, bom dia, obrigado por atender a Band News. Olá, bom dia, eu que agradeço. Daniele, então vamos lá, é muito legal esse projeto, mas explica pra gente como é que ele funciona
11: perfeito, serão cinco dias de aula, então na próxima semana, de segunda a sexta-feira, no turno da noite no quintal do cooler, esse curso ele é presencial e ele visa a formação de empreendedores, né? Tanto para pessoas, né? Jovens que nunca empreenderam, não tem ideia de como tirar o negócio do papel ou aqueles que já empreendem já têm um pequeno negócio e querem qualificar o seu negócio Durante a semana de aula, então, os alunos receberão orientações quanto à precificação, divulgação, finanças, né, uh, os conceitos de renda, faturamento, né, como fazer uma boa divulgação do seu negócio, uma boa precificação. E também receberão a sua logomarca totalmente gratuita no quinto dia de aula, junto com o um certificado.
1: Que demais! E, e as inscrições estão abertas, né?
11: Inscrição estão abertas, elas são totalmente gratuitas, uh, é pelo site www.projetoportomaiscriativa.com.br e finalizada a semana de aula, os alunos uh, são convidados a uma ao período de incubação que são 90 dias de acompanhamento de consultoria e monitoria, também gratuito pelos nossos consultores especializados, onde eles terão um acompanhamento do seu negócio, tanto para aqueles que estão começando do zero, quanto os alunos que estão né, uh, melhorando a gestão do seu empreendimento.
2: É um projeto muito legal, né, Daniela? Bom dia, Jean aqui. É, mas eu quero Bom saber dia. também como é, que, como é que são essas etapas né, do curso e que, o que os alunos podem, é, inicialmente, desenvolver num ato inicial. E uma outra questão que eu tenho também é como é que funciona a seleção, né, justamente desses instrutores para administrar essas aulas do curso, que, que obviamente é um atrativo, né, e é muito bacana a gente ter esse incentivo também aqui no cotidiano.
11: Perfeito, então. A metodologia, ela é dividida em 11 etapas, né? Em que os alunos fazem o preenchimento dos cards e ao quinto dia de aula, eles têm, eles têm a sua matriz de negócio completa, né? Então, ele tem um plano de negócios montado, para pôr o seu negócio em prática. Então, no primeiro módulo, uh, o professor faz uma análise com os alunos de qual que é o perfil do aluno. Se ele é planejador, se ele é executor, com o que que ele se identifica, né, para empreender. Uh, muitas vezes as pessoas querem empreender, não sabem por onde começar. Tem já algum talento para fazer algo na confeitaria, artesanato ou quem já é prestador de serviços. Então, a partir do sonho desse aluno, né, da sua vivência, do que ele sabe, gosta de fazer. A metodologia ela auxilia o aluno por isso em prática para criar o seu negócio. Então, durante essas 11 etapas, ele vai aprendendo a precificar o produto, a importância de fazer uma abulgação, a importância de separar o que é custo fixo, o que é custo variável, né, o custo, o que que é as despesas da sua na sua vida pessoal, da sua empresa, né, fazer essa essa separação para poder fazer uma boa gestão, a parte de RH, né, a necessidade de se ter a contratação ou não de algumas pessoas uh, para poder ajudar nas vendas, na fabricação do produto e também uh, a importância da marca, né, da marca que o aluno recebe. Então, a importância de fortalecer a sua marca para poder uh, vender o seu negócio, vender o seu, a sua prestação de serviço também.
1: Que demais! essa é o eh, primeiro projeto nesse sentido, Daniela? Ou já teve algum semelhante?
11: É com esse público alvo uh, de 18 a 35 anos é a primeira vez uhum. que a gente faz e a gente está começando uh, uh, nessa parceria né com o grupo Carrefour e a prefeitura de Porto Alegre uh, começando pelo bairro Rubem Berta depois nós vamos para Lomba do Pinheiro Restinga e região central né a gente faz a seleção que tu perguntaste anteriormente uh, a gente primeiro divulga na no bairro Rubem Berta né mas Uh, alunos de outras regiões de Porto Alegre, né, dos próprios bairros do, da zona norte de Porto Alegre também são muito bem-vindos.
1: O uhum. Daniele, assim tem um grande debate, né? Alguns são prós, outros são contra. Quando a gente fala de é, projetos de empreendedorismo, de de, de ensinar isso para é, o público infantil e, e adolescente, né? Eu sei que esse curso, essa esse projeto é para os adultos, né? De 18 a 35 anos. Sim. Mas como é que vocês Sim. enxergam a, a pauta do empreendedorismo também nas crianças e adolescentes?
11: É o nosso trabalho aqui uh, na Besouro ele é voltado para pessoas maiores de 18 anos, certo. né? As parcerias que a gente tem para execução dos cursos de empreendedorismo, para aplicação da metodologia Bainessest voltada para pessoas maiores de 18 anos, né? Então, projetos voltados a, a crianças e adolescentes, aí já é uma outra área da agência que a gente faz junto também com a Prefeitura de Porto Alegre, né? São outros projetos que não é empreendedorismo. Sim, sim,
1: entendi beleza. Gia, tem mais alguma pergunta? Tenho
2: sim, tenho sim. Eu achei muito legal essa, 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 esse fato né, de, de expandir para outros bairros e chamar a atenção né, também porque é, são bairros onde a gente também detecta uma certa carência né, por parte da população mas Daniela, eu quero retomar alguns pontos também né, sobre, sobre essa importância, sobre como é que vocês lidam também com esses desafios né, e as dificuldades que os alunos podem enfrentar durante esse processo de criação e implementação dos negócios né? é importante a gente trazer esse ponto aqui também para quem nos acompanha.
11: Perfeito, perfeito. A gente já tem uma expertise em levar essa turma para a, a metodologia, né? Bainessest, para a formação de empreendedores para diversas comunidades no Brasil, né? Então, a gente uh, leva a turma para dentro das comunidades, geralmente comunidades periféricas, onde as pessoas não têm acesso, muitas vezes, à educação de qualidade, à formação, não têm oportunidade de fazer um curso de formação gratuito, de um curso de qualidade. Então, a gente uh, procura buscar os alunos lá na ponta, né, na base da pirâmide, aqueles alunos que estão uh, em situação de vulnerabilidade que tiveram uma defasagem escolar. Os temas de uma forma muito prática, todos os nossos facilitadores, professores são treinados para receber o público que muitas vezes tem uma defasagem na aprendizagem é, e para que eles possam uh, se enxergar como empreendedores. Muitos já são, já têm o seu negócio, mas não se enxergam dessa forma. Né, e através do curso eles conseguem perceber que eles são empreendedores, que eles podem ter o seu negócio, o seu pequeno negócio, gerar renda, né? Esse é o propósito do curso, que os empreendedores gerem renda para sua família e melhorem a comunidade, o seu entorno.
1: Olha aí, ó, que espetáculo. Demais, né? Né? O, o Daniel, uh, Daniele, uh, o período das aulas, né, de 24 a 28 de abril. Portanto, Isso. semana que vem, né? Semana que vem. Exato. Pode se inscrever até quando? Até. Até o dia do, do, a... do início?
11: Até o dia do... até segunda-feira, uhum. o primeiro dia de aula. Como é o turno é na noite, então até de tarde a gente tem as inscrições abertas.
1: Certo. Projeto Porto Mais Criativa, é isso, né? Isso, isso. Então ali, ó, atenção você ouvinte, acessa lá www www.projetoportomaiscriativa.com.br É isso, né, Daniele? Isso. Isso mesmo. Então aí, encontros presenciais das sete da noite Sim. até às dez no na Baltazar de Oliveira Garcia, né? Número 3868, Quintal do Cooler, é isso? Exato, exatamente. Muito bem. Daniele, parabéns por essa iniciativa e um bom trabalho. Sucesso.
11: Obrigada, eu que
1: agradeço a oportunidade de estar divulgando e explicando o curso para vocês. Abraço! 10h54, daqui a pouquinho tem o Band News Porto Alegre, segunda edição, mas que demais isso, né, Gia Costa? A gente precisa de mais projetos assim. É, é sempre
2: importante, né, Giba, dar um espaço, e que bom que a gente tem essa previsão de, de ampliar o projeto para outras comunidades aqui do, é, do, da capital, né, da, da Zona Sul, principalmente, então... É muito bacana a gente ver esse incentivo e que sigam assim, né? Parabéns aí, a Daniela, o pessoal da Besouro, é, a própria Prefeitura também pela iniciativa, né? É importante a gente seguir com esse fomento.
5: Seu caminho. Tem mais um destaque do trânsito. Conta aí, Josh Bitencourt. É complicada hoje para quem circula pelo Vale dos Sinos, Gilberto e Jean, em função de obras. Tem estreitamento de pista na 116 e muita retenção entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. Começa a lentidão a partir do viaduto da João Corrêa e segue passando a ponte sobre o Rio dos Sinos, o viaduto da Charlau até o posto Abacaxi. Então, quem puder, evite a 116 nesse trecho no Vale. A alternativa é fazer o trajeto por dentro das cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Em direção às praias, movimento já se intencionou Muita gente vai aproveitar essa véspera de feriadão já para pegar a estrada. Expectativa para hoje de 42 mil veículos passando pela freeway. Agora passam cerca de 20 veículos por minuto. Não chega a ter congestionamento ainda. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com seu corretor, Gilberto.
1: Valeu, valeu Josh, 1056. E olha só, olha a dica aí, hein? A partir de hoje, exatamente um mês antes da realização do Noite dos Museus 2023, o aquece Noite dos Museus inicia uma série de atrações culturais e artísticas gratuitas em preparação para a sétima edição deste grande evento. As atividades serão realizadas semanalmente até o dia 16 de maio. Para participar, basta retirar os ingressos sem custo pela plataforma Simpla, a partir de 48 horas antes do início de cada atração. A agenda começa hoje com o Sunset, uma festa com vista privilegiada para o pôr do sol no Guaíba, no espaço Sopra, ali na rua Silveiro, número 1111. Será a última chance de explorar o local que em breve vai ser transformado em um empreendimento residencial. Na mesma noite, a Casa de Cultura Mário Quintana. Receberá o grupo de danças urbanas Restinga Crew às 6 horas da tarde, ali na Travessa dos Cataventos. Em seguida, o Teatro Bruno Kiefer recebe shows de Katia Teixeira às 7 da noite, Flu e Fornazzo, às 8 da noite, e do quarteto do guitarrista Eric Endres a partir das 9 horas da noite. Então a atração é o que não falta nesse aquece-noite dos museus de costa. Ano passado foi um sucesso. Foi. Não só ano passado, né? Mas a, a Praça da Alfândega, completamente tomada de gente,
2: né? Ano passado eu tava em escala, não consegui acompanhar, né? Uh. Dei, dei, dei um pequeno azar, mas... Não perde dessa vez, né? Não, fechei matéria sobre, conversei com o pessoal sobre, entrevistei sobre, né? Foi, foi bem legal, assim, ter essa visão de quem estava, né? Quem pôde presenciar isso. Eu quero ver se consigo acompanhar presencialmente, curtir um pouquinho. Até porque tem um pessoal da organização que, que, que que também é estudante, viu, Giba, de, de alguns cursos aí de instituições de ensino público e privado ah, que auxiliam. Sim. Então é muito legal a gente ver esse projeto.
1: Inclusive, falando em atrações culturais, vale um spoiler do que vem aí amanhã? Vale, vale um spoiler. Amanhã, atenção, hein, feriado, vamos receber aqui no estúdio da Band News o pessoal da banda Rock de Galpão, rapaz. Que beleza, vamos né? Vamos ter música ao vivo no estúdio. Vem o Gaiteiro vem o violonista e vem o tecladista vou pedir para me ensinar a tocar gaita eu tenho, olha, tem é esse, difícil tem, tem esse desejo é difícil que esse é desejo. o é um acordeon né na verdade é. Que, é, que, é, que é mas olha é difícil cara tem que ter tem que ter um, um, muito tempo de, de treino ali mas, mas é um gaita lindo de boca, né? se for aquela gaita de boca já me serve ah aquela ali já <risos> acho que é um pouquinho mais fácil então, ó, amanhã, porque a, o Rock de Galpão está completando 15 anos e vai ter shows é, com surpresas nesse fim de semana no Teatro São Pedro, no sábado e no domingo. E amanhã a gente vai receber o pessoal da banda aqui, vamos tocar os... vamos, né? Estou me inserindo, né? Eles vão tocar os clássicos da música gauchesca com uma roupagem, um arranjo mais... para o rock and roll. Muito legal. Amanhã, hein? Aqui, no primeira edição, os caras vão estar tá com a gente dentro do estúdio.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Parabéns de hoje, ouvintes, recebam um abraço e o carinho do primeira edição Luiz Matoso Braga, o grande o Braguinha Está de aniversário hoje, ídolo da Band, ídolo gaúcho, Luiz Matoso Braga Também a Alfonsina Tecla tá de aniversário o, a Zezé, o, é, o Zezé Kronbauer, a Camila Cornucci Barbosa, o Paulo Stolben, o Eduardo Futterleb e o Alex Oliveira. Felicidades.
2: Ó, oh, felicidades ao nosso querido Luiz Matoso Braga, o Braguinha, também popularmente conhecido aqui dentro como o Babinha, né? Figuraça. Que maldade. O Álvaro Bittencourt, grande Álvaro, parceiraço aí, assessor do secretário Juvir Costello. Foi uma felicidade
1: para ambos. Oh, parabéns. E também tá de aniversário a nossa querida Thaís de Porto é, Alegre, ouvinte, Mandou mais cedo, Na né? Escuta como sempre, hoje estou fazendo aniversário. Um abraço para vocês e ótimo feriadão para todos. Thaís de Porto Alegre. Beijão
2: para Thaís. Botou a idade ali, mas ela, não, ela botou é, a, gente, a idade, a gente, a gente é que a gente reserva, não né? costuma
1: falar a idade é. que as pessoas estão fazendo, porque, né, para alguns isso pode ser meio delicado, mas ela mandou ali pra gente. É, mas a gente costuma não dizer porque tem gente que fica brabo quando a gente da divulga última a idade
2: é o Diego Casagrande disse que eu estava fazendo 30 anos aqui na primeira edição <risos> né? um, um momento. abraço pro Diego 11
1: horas 1 um minuto ficamos por aqui, Gia Costa, grande abraço até amanhã
2: valeu Giba, amanhã é pra nossa última volta em dupla
1: é verdade né, porque segunda-feira tem a estreia de Bruna Subtits e Gustavo Fogaça aqui no novo primeira edição vem aí o segunda edição comigo e com o Guilherme Macalossi, você que está na live aí no YouTube, só seguindo a mesma transmissão, daqui a pouco o Maca aparece aí, onde está sentado o Costa, abraço
0: Você ouviu Band News Porto Alegre primeira edição